0: аллия алалилия у щи макесалаабадыгея аллилия я не знаю как ты но я очень радуюсь всегда воскресенья находясь в доме божьем в церкви божьей Когда мы можем все вместе собраться и вместе его восхвалить, прославить его. Ты можешь дома, конечно, один делать это сколько угодно, но когда это вместе, вау, это так здорово, это так сильно, это так замечательно. Никогда не пропускай возможность прославить и, не знаю, воздать хвалу Богу вместе со всей церковью. Беги, стремись в это время, не знаю, вот просто бегом беги. Чтобы быть здесь, чтобы находиться в это время здесь. Но, знаешь, Бог вложил в мое сердце сегодня, я верю, что это Бог сделал. И Бог э, вложил в мое сердце сегодня Слово о Божьем порядке. Значит, о божественном порядке. Вообще, порядок, ну, я, по крайней мере, верю, что порядок это что-то, что всем нам нравится. Ну, давай возьмем физический порядок, в физическом мире. Что такое порядок? Ну, я думаю, что порядок – это когда э, у каждой вещи есть свое место. Когда все на своих местах. Когда есть порядок в доме, например. Ну, давай возьмем, в доме порядок. Э, Там приятно находиться. Вот, ну, может быть, наводить порядок мы не всегда любим. Вот кто-то бы пришел, бы сделал его. Но когда он есть, нам нравится. Нам приятно находиться там, где есть порядок. И вот особенно к детям, знаешь, когда мы говорим, нашим детям. У кого есть дети, вы понимаете, о чем я говорю. Когда ты видишь там в комнате или где-то, где вещи в беспорядке, ты говоришь, иди, наведи порядок у себя. Что это означает? Это означает, иди, положь свои вещи, например, на свои места, развеши вещи на свои места, убери там игрушки и так далее. И, В общем, сделай так, чтобы все было на своих местах. И вот знаешь... Как бы э, я такой момент замечала. Вот когда есть порядок, тебе очень хорошо там находиться. И когда есть беспорядок, э, вот даже если там вся обстановка в доме будет очень дорогая, очень шикарная, но там беспорядок, тебе не будет там уютно, тебе не будет там комфортно, правда же? А когда есть порядок, тебе комфортно, тебе уютно там, тебе хорошо там, где есть порядок. Это то, что касается дома. Ну, я, по крайней мере, верю, что это так. Еще раз говорю, не всегда мы любим его наводить, ну, одни больше, другие меньше, но вот когда он есть, нам хорошо». А вот, например, то, что касается порядка, и это не только в доме. Давай возьмем, например, порядок на улице, порядок в стране. Ведь нравится нам и хочется, чтобы в стране или на улице был порядок. Вот когда там есть порядок, у тебя и страха нет, у тебя есть комфорт, тебе хорошо, ты не боишься выйти на улицу. И когда есть беспорядки на улице, уже нехорошо, потому что происходит что-то, чего происходить, по идее, не должно. От разных моментов это зависит. Я сейчас, говоря про порядок, вдруг вспомнила. Это был какой-то 96-й год, наверное. Церковь была в самом начале, и к нам сюда на практику, 96-й, кстати, это еще только-только перестройка вся, кипит, все еще не так красиво было тогда в Новосибирске, как сегодня. И... На сегодняшний день, слава Богу, по крайней мере, на всех центральных улицах ты легко можешь найти уже мусорки, да, урны там, и более-менее чисто. Но в то время э, к нам приехали шведы на практику. Несколько человек из «Слова жизни» и «Зубсола» к нам прислали на практику из библейской школы. И одну девочку-шведку поселили к нам, она жила у нас. И мы везде с ней ходили, она везде с нами ездила. И мне было интересно за ней наблюдать, потому что она всегда говорила, я не знаю, как вы живете, у вас нет урну, нет мусора, куда все это бросать. И для наших русских людей раньше это было так, ты вышел и билетик там, от троллейбус, автобус, без разницы, он полетел просто по ветру из твоих рук. Но очень интересно нам было наблюдать за ней. Сейчас, слава Богу, это все меняется и в нашем городе, и в нашей стране. И и я верю, что этот процесс будет происходить еще лучше, и больше, и сильнее. Но в то время было так. И что делала она, эта сестра? Она носила маленький целлофановый мешочек с собой... Потому что для нее, ну как, ну это же неправильно, это нехорошо, это это грязно на улице, вы сами себе делаете грязь. Она носила этот маленький мешочек с собой для того, чтобы билетик из троллейбуса, фантик от конфетки, что-либо. Если нет мусорки, она складывала это в этот мешочек, убирала в сумочку или в карман. И только потом, когда находила мусорку, она это вытряхивала. Почему? Потому что человек привык к порядку, ей нравится порядок, а беспорядок ей не нравится, ей нехорошо, ей неуютно в этом. Так вот, э, порядок это что-то, что приносит нам комфорт, но это мы говорим о физической такой жизни, дома, на улице и так далее, но существует также и порядок в нашей духовной жизни. Существует и должен быть порядок в нашей духовной жизни. Вообще, знаешь, мы с тобой живем в двух мирах. В принципе, не только мы с тобой. Все люди живут в двух мирах. Только неверующие, они не знают об этом, они это не учитывают. Но духовный мир все равно на них влияет. А вот мы с тобой уже, у нас есть особая привилегия знать и использовать... То, что мы живем и в физическом мире, и в духовном мире. Потому что мы с тобой не только тело. Мы, во-первых, дух, у нас есть душа, и живем мы в теле. Аллилуйя. Кто не знает, добро пожаловать в библейскую школу. На следующий год уже, конечно. Некоторые так рады этому. Но на следующий год теперь уже. Уже не как сейчас, но позже. Ну вот... В духовном мире теперь, когда мы знаем о духовном мире, вот знаешь, порядки в физическом мире, это понятно. Этому нас ну, более-менее как-то учат, что есть определенные порядки, есть законы в этом физическом мире. Но теперь мы пришли к Господу, и теперь существует, или существует порядок в духовной жизни и в духовном мире. И Писание говорит к нам. Давай с тобой откроем вместе. 1 Коринфина. 14 глава. 33 стих говорит нам о том, что наш Бог – это Бог, Бог не есть Бог неустройства. И неустройство – это беспорядок. Неустройство – это когда некомфортно, это когда нехорошо, это когда нет порядка. Но Писание говорит, что наш Бог – Бог не есть Бог не устройство, но мира. Итак, если наш Бог не Бог беспорядка, тогда соответственно, да логично, что наш Бог есть Бог порядка. То есть наш Бог, Он любит порядок. Наш Бог, Он тот, Который установил определенный порядок. И теперь Он желает, Чтобы этот порядок в нашей духовной жизни, В нашем духовном хождении тоже работал. Аллилуйя! Когда-то мы с тобой жили, Как весь этот мир. Мы были, как эти неверующие люди. И Писание говорит нам, Мы жили среди них. Мы были, как они. Мы были слепы. Мы не знали свет, оно пришел Господь в нашу жизнь, принес свет, и знаешь, что следующее Бог хочет делать, чтобы порядок пришел. Он приносит свет и приносит свой порядок. И что это за порядок? И этот порядок, когда все на своем месте. Понимаешь, не только в твоем шифонере все должно лежать на своем месте. Ну, у кого-то это вообще редкость, да? Но хорошо, когда там все на своем месте. Понимаешь, это облегчает твою жизнь. Это облегчает многое, когда в твоем доме порядок. И вот Писание говорит, что Бог есть Бог порядка, и Он хочет, чтобы в твоей духовной жизни тоже был определенный порядок, чтобы все было на правильных местах. Когда Бог приходит, и первое, что происходит в нашей жизни, номер один, Он выстраивает наши приоритеты – что Он приводит в порядок, это наши ценности. Это то, что на первом месте, что на втором, что на третьем месте. Аллилуйя. Он хочет, чтобы мы это положили все на места. И тогда, когда мы расставляем это по местам, тогда Богу легко высвободить благословение свое в твою жизнь. Понимаешь, вот когда у тебя в шифонере вот так все то тебе очень трудно найти вещь, которая тебе нужна. Когда у тебя все там лежит по порядку, тебе очень легко это сделать, ты не тратишь время, э -э, все хорошо, все быстро. Вот то же самое, понимаешь, в духовном мире. Когда все на правильных местах, тогда все работает правильно. Тогда Бог может действовать так, как Он запланировал, аллилуйя. И вот номер один, что Бог делает, приходя в нашу жизнь, номер один, скажи, номер один, это приоритет наиглавнейший в нашей жизни. Я знаю, сейчас все постят это в соцсетях. Говорить-то мы говорим, вопрос, делаем ли мы, что номер один в нашей жизни становится Бог и Его воля. Как тихо здесь. Понимаешь, номер один в нашей жизни, и мы так много говорим об этом. И мы знаем об этом, а делаем ли Бог и Его воля становятся на первое место, становятся приоритетом в жизни мирских людей. Ты не увидишь Бога на первом месте. Но теперь, когда ты познал Бога, когда Бог пришел в твою жизнь, то Бог и то, что Он хочет для тебя, Его воля, оно становится на первое место в нашу жизнь. Аллилуйя. А потом, знаешь, что Бог приходит и делает? Он говорит, что не только это. Он начинает и все остальное раскладывать по местам. Номер один. Он говорит... Я в твоей жизни, моя воля – это номер один. Мы учимся этого искать. Потом он говорит, ты знаешь, и в молитве есть разные приоритеты. Если ты читаешь Писание, ты можешь увидеть, что Павел говорит, прежде всего прошу вас совершать молитвы за это, потом за это, потом за это. То есть есть какие-то вещи, которые прежде. Потом он говорит, вот в семейной жизни есть приоритеты – Понимаешь, он начинает, когда приходит номер один. Он говорит, теперь я номер один в твоей жизни. И теперь, когда ты это сделал, давай наведем порядок во всех остальных областях твоей жизни. Давай теперь, чтобы благословение могло приходить в любую область твоей жизни, надо там наводить порядок. Надо поставить, Что это за порядок? Это значит поставить все на свои места. Хочешь, чтобы благословение в семейную жизнь пришло? Давай, наведем порядок там. Давай, смотри, Писание говорит, муж глава. Он несет ответственность. Жена помощница. Муж, он тот, который любит, он который заботится. Жена, которая почитает и уважает своего мужа. И дети растут в послушании своим родителям. Давай наведем с этим порядок, когда здесь... О, я всегда главой была в семье. Это теперь он мне будет говорить, что мне делать? Ага. Ты хочешь благословения в свою семью? Ну, я понимаю, мы не все любим наводить порядки. Понимаете, вот когда благословение приходит, Мы любим. А путь так благословен, что даже порядки навести надо. Вот надо с этим что-то, что-то сделать. Надо ценности все свои на места разложить. И тогда благословение, ты будешь наслаждаться этим. Но, но надо сначала навести порядок. А в финансовой области? Писание говорит нам, чти Господа от начатков. Так или не так? Или я обманываю? При третья глава говорит нам, 9 и 10 стих. Чти, Господа, от начатков, прибытков твоих, от начатков. Ну, я думал, можно что останется дать. Наведи порядок, чтобы Бог мог прийти в твою финансовую жизнь. Аллилуйя. Когда там наведешь порядок, Тогда и туда придет благословение. Hallelujah. И вот тогда все будет хорошо. Я хочу еще показать место местописание об этом, чтобы не быть просто, знаешь, вот, вот, вот порядок, порядок. Писание говорит об этом, это не я придумала. Давай откроем Матфея 6 главу. Матфея 6 глава. 33 стих. Мы знаем это Писание, кто не знает, Пусть оно станет для тебя особым местописанием сегодня, откровением. Матфея тридцать три. Там сказано, ищите же прежде, скажи прежде, прежде Царствия Божьего и правды Его. То есть, а, приоритеты начинают меняться, когда Бог приходит в твою жизнь и начинает наводить там порядки. Всю свою жизнь, может быть, ты жил так, как в этом мире. И до этого Иисус говорит, как в этом мире. Написано, что весь этот мир, он живет тем, чтобы как можно больше материальных ценностей получить. Это цель в основном жизни получить материальные ценности, и чем больше, тем лучше. И Писание говорит, теперь, придя в Царство Божие, Бог хочет положить все на свои места. Он говорит, для материальных ценностей есть свое место. Хорошо их иметь. Бог сам хочет тебе это дать, но у них теперь не первое место в твоей жизни. Вот теперь... Они уходят на другое место, потому что первое занимает Господь и Его воля. А материальные ценности начинают занимать свое место, которое Бог им вот отвел в твоей жизни. Потому что Бог здесь говорит, Иисус говорит, дай мне об этом позаботиться. Аллилуйя! Теперь я буду об этом заботиться. Если раньше ты только об этом думал, то теперь я еще хочу заботиться об этом в твоей жизни. Теперь поставь это на правильное место. Аллилуйя. Посмотрите, Матфея 5 глава. Матфея 5 глава, 24 стих. Я тут не не то, что одно из другого вывожу, я просто показываю, что приоритеты есть в Царстве Божьем. Посмотрите. Он говорит, ну, даже 23. так, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомни, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. Опять мы видим слово, какое важное. Прежде. Понимаешь, они говорят, ну, самое же главное, я жертвую. Жертва хорошо, это правильно. Это по Писанию, это благословляется Богом, но есть что-то нечто, что прежде. И Иисус здесь говорит, что а, заповедь любви и заповедь отношений с Твоими братьями она прежде. Она больше. И если у тебя там в отношениях с братьями все плохо, и ты думаешь, ну и ладно, зато я жертвую, ты ты ошибаешься. И тогда Бог говорит, знаешь что, классно, что ты жертвуешь, но давай сначала оставь это, пойди примирись с братом твоим, и потом приходи и принеси твой дар. Так, Писание говорит, что есть что-то, что прежде. А в Матфея 23 главе, вообще мне это место Писания тоже очень нравится. Матфея 23 глава. И 23 стих. Смотрите, что Иисус упрекает здесь, фарисеев. Он говорит, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры что даете десятину смяты, мяты, тмина. Вот, вот такие скрупулезные были, вот с маленьких-маленьких зернышек. Все давали десятину. Вы даете эту десятину и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Есть нечто важнейшее, Есть что-то, что первостепеннее надо было делать. Понимаешь, у нас, конечно, другие крайности бывают. Мы когда услышим, о, это важнее. Теперь мы это делаем, другое забросили. Но Иисус, знаешь, Он говорит, все должно быть. Просто все должно быть на своих местах. То есть это не значит теперь, у меня вера, милость, там все я это проявляю, аллилуйя, а десятину не даю. И пожертвования не даю. Я же главное исполняю. Я же главное делаю. Но Иисус говорит им, смотрите дальше, в конце стиха, Он говорит, сие надлежало делать, и того не оставлять. То есть, говорит, важнейшее номер один – делай, и все остальное также делай, просто поставь все на свои места. Потому что то, что делали фарисеи, вот, Вот давайте мы главное делаем, то, что люди видят. А то, что люди не видят, можем не делать. Но тогда Иисус обличает их что-то не так, что-то неправильно с этим. Посмотрите, дальше Он говорит их, что они вожди слепые. И вожди слепых. И и в чем эта слепота заключается? Посмотрите, 26 стих. «Фарисей слепой очисти прежде». Какое там опять слово? «Прежде». Вау, так много «прежде» оказывается в Писании. Он говорит, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Другими словами, что происходит? Неправильные вещи. Вы начинаете с внешнего. Вы вот внешне-то все делаете – а самое это вот, понимаешь, к сожалению, и, и с нами иногда так происходит. Когда мы соблюдаем дотошно какие-то, ну, я не знаю, ритуалы, обряды, э, там, законы, каноны, так говорится, а за этим прячем неправедное сердце. А я зато весь день молюсь. У меня вопрос, как ты тогда молишься, если сердце твое не меняется? А я лучше всех Писания наизусть знаю. А что сердцем с сердцем твоим происходит? И смотрите, что Иисус говорит сначала, с работой над сердцем. Потом это внешнее, оно, конечно же, придет обязательно. Это отразится на твоей внешней жизни, когда ты внутри очищаешься. То есть первое, с чего начинаем. И знаешь, я так благодарна Богу, что когда я пришла ко Христу, знаешь, когда мне первый раз баптисты проповедовали, я очень много в больницах лежала до того, как Христа приняла. И было много-много, куча всяких хронических болезней. Кстати, хочу сразу засвидетельствовать. Меня тут врачи поймали, сказали, 9 лет не была у врачей, и они говорят, так, все, быстро, у нас тут диспансеризация всеобщая, заставили меня пройти все, что только возможно пройти. И э, до того, как я пришла к Господу, у меня был хронический пилонефрит, и там, я не знаю, на снимках все было искривленно, там все все было нехорошо, и, и, и все было плохо. И в этот раз они мне сделали УЗИ и сказали, вообще, просто настолько все идеально. И за все мое время, сколько я с Господом живу, никогда у меня почки не болели. Аллилуйя. И, и просто, я когда я им сказала все мои диагнозы, которые когда-то были, говорю, да нет, это невозможно. Даже, даже малейшего следа нету вообще. Аллилуйя. Но знаешь что? вернемся к этому порядку. Когда я я хотела слышать о Господе, я я не знаю, мое сердце жаждало. И вот я лежала в больнице, и там мне одна девушка, баптистка, она проповедовала. И первое, что она начала мне говорить так, волосы стричь нельзя, юбку надо вот такой длины одеть, кофты должны быть вот с такими рукавами, и Но мне грех очень сильно надоел, я очень хотела Господа, но понимаешь, я вот, я-то еще Бога не знала, я вот сидела и думала, так, волосы, косметикой не пользоваться, ну ладно, косметику смоем, ладно, не страшно, юбку длинную одеть, да ладно, оденем, но я подходила э, в то время к зеркалу и думала, волосы не стричь. А там, я не знаю, какие-то жесткие такие баптисты в то время, что ли, попались мне. Она говорит, челку стричь нельзя тоже. Я подойду к зеркалу так челку подниму, на себя в зеркало просто думаю, ну нет. Ну все, что угодно, только не это. знаешь, в чем проблема-то? Смысл внешних вещах, когда внутренность не очищена. Что толку в этом, ну, допустим, ну, даже быть челку я эту заколола, там убрала бы, там, не знаю, юбку длинную одела, все это. Смысл, если сердце не очищено? Поэтому э, здесь Иисус говорит, все должно быть на своих местах. Сначала внутреннее преображение. Аллилуйя. И знаешь, когда я пришла вот в такую подобную церковь, первый раз, никто, слава Богу, не начал с того, что мне сказали. Я захожу, как обычный мирской человек, в то время, 93-й год, были очень модно, там, не знаю, короткие, прикороткие джинсовые юбки, я не помню, как-то у них особое название, было, именно до сих пор осталось в памяти, потому что сзади на карманах кожаные кеды такие нашиты были, особые такие. И такие гордые все были, если эту юбку достал, она очень короткая. И вот я прихожу в таком виде в церковь, и никто не говорит, что это сюда в таком виде пришла. Все улыбаются, говорят, заходите, мы так рады, что вы пришли. И просто приходит Божье присутствие. Я понимаю, мне плохо от того, что на мне эта юбка что вот она такая короткая. И когда всех вызывают к покаянию в конце, я вообще, я ничего не помню. Я, я понимаю, я хочу Господа в свою жизнь, но Божье присутствие так обличает меня. И я стою эту, я до сих пор помню, как я ее тянула. Вот, вот одно желание было, чтобы она стала резиновой. А тогда еще, кстати, юбки резинки тоже в моде были. Но вот мне хотелось, чтобы она резиновая стала, чтобы она вот вытянулась, не знаю, там до пяток куда-нибудь. И никто мне не говорил, вот так юбку до пяток один. Просто самой было так нехорошо, потому что Божье присутствие обличало. Потом, когда я покаялась, пришла домой, и там моя подруга такая, а, давай закурим, как обычно, по обыкновению. А мне внутри так нехорошо. Так плохо. Почему? Внутренность меняется. Когда внутренность очищается, тогда и внешнее меняется. Аллилуйя! Понимаешь, вот внутренность и Иисус Он говорит здесь прежде внутреннее, не надо за религиозными действиями и даже за служением прятать неправедное сердце свое. Ты можешь делать много дел, при этом пряча внутренность. Открой внутреннее. Знаешь, как этот Адам с Евой. Когда они согрешили, знаешь, что они делали? Фиговые эти. Один человек ударение неправильно посмотрит. Фиговые. Ну, Если честно, суть та же. Фиговые листочки эти взяли там, обвязались. Вместо того, чтобы к Богу прийти и сказать Бог, ну да, вот она, вот вот эта проблема наша, реши ее. Прятать начали. Поэтому Иисус говорит, есть вещи, которые прежде, когда прежде мы делаем правильные вещи, все остальное, значит ли это, что служить не надо, значит ли это, что дела добрые делать не надо, да нет. Просто все должно быть на своих местах. Аллилуйя! Когда ты добрыми делами не грязную внутренность прикрываешь, что сегодня мир в основном и делает, а когда ты э, внутренность очищаешь и уже из своего желания добрые дела делаешь, вот тогда все правильно, все на своих местах. Вот тогда Бог туда приходит, Богу там хорошо ему комфортно, в этом порядке, аллилуйя. Больше того скажу, и потом пойду дальше, хочу успеть привести э, интересный пример из Даниила, будем смотреть сегодня. И знаешь, э, Павел однажды римлянам писал и обращался, там евреев много было, и он говорил евреям там, говорит, что толку в твоем обрезании, и обрезание твое, оно становится не обрезанием, когда ты не живешь правильно перед Господом, А что делали евреи? Они говорили, ну что, я же обрезываюсь, я соблюдаю ритуал, теперь автоматически все, я на небеса иду, неважно, как я живу и что я делаю. И тогда Павел говорит, эй, ты! Скажешь, ну это же к к евреям, к иудеям было. Но иногда это к нам очень сильно относится. Эй, ты, обрезание твое, оно перестало быть обрезанием. Что толку в нем, если у тебя все в жизни не на своих местах? Ты понимаешь, о чем я говорю? Что толку, если ты не наводишь там порядок? И вот хочу, давайте вместе будем смотреть книгу Даниила сегодня. Это такая потрясающая книга. Если ты еще не читал, прочитай. Потому что эта книга, не знаю, жизнь этого человека, Даниила, очень сильно вдохновляет меня. Это это такой сильный пример вообще. Но перед тем, как смотреть, хочу одну важную вещь сказать. Не знаю, где-то себе это отметить, что... Порядок Божий в твоей жизни принесет особое Божие присутствие и благословение в твою жизнь. А беспорядок, скажи, беспорядок или отсутствие порядка обязательно приведет к неустройству. Там, где порядок Божий, там мир и все хорошее. А там, где нет Божьего порядка, там неустройство, Писание говорит, и все худое. То есть не останется без определенных последствий. И вот книга Даниила, это потрясающая книга, которая рассказывает нам. ну Я так что-то вкратце расскажу, что-то мы посмотрим. Она рассказывает нам о том, как еврейский, ну и и до этого мы можем видеть, что еврейский народ, он очень сильно уповал на какие-то свои религиозные обряды, но перестал жить перед Богом правильно. И тогда, когда они перестали жить правильно, я думаю, что ну, мы, же, мы же все равно Богу принадлежим, какая разница. И тогда что происходит? Приходит царь на Навуходоносор, разоряет храм их, уносит все это к себе в страну. Израиль был в пленении, евреи, евреи были в пленении. И знаешь, там есть... Было несколько, вообще теологи, там историки изучали и говорят, знаете, Навуходоносор очень интересная личность. И мы его тоже сегодня посмотрим, эту личность. И вот эта личность вообще, этот царь, он был очень интересным и довольно-таки, как сказать, дальновидным, хорошим политиком. Потому что он, берет завоев... он завоевал народ. И знаете, он интересные вещи дальше делает. Он берет некоторых из этого народа. В это число попадает Даниил и несколько его друзей. Он берет юношей, которые понравились ему. Но я думаю, почему они ему понравились. Мы знаем, что это были благочестивые юноши. Это были юноши, для которых Бог был на первом месте. Вот у них с этим все было правильно. Хотя они были очень молодые, они были отроки написано. И, скорее всего, им было... Они были в возрасте в этот момент 14, максимум 15 лет. Отроки. И он берет этих отроков, и он берет их в свой дворец для того, чтобы учить их своим халдейским мудростям, чтобы они впоследствии тоже служили при дворе и через них иметь влияние на завоеванный народ. Мысля хорошая, правда, у царя? Он дальновидный политик. Он берет этих ребят туда к себе, он говорит, все, их всему научить, обучить, чтобы они там, все с ними было хорошо, приставил к ним одного слугу, ведь ты за ними наблюдаешь, все такое. И первое, что с ними происходит – знаешь, вот вообще Даниил ⁇ это человек, который, вот он, представьте, 70 лет, он был в этом пленении, несколько царей потом сменилось, и, и с ним все это время, все было хорошо, и Бог был с ним. Почему? Вот все, всю эту историю ты читаешь, и ты можешь видеть, Бог всегда в любой ситуации остается для Даниила на первом месте ведь мы столько потрясающих историй о Данииле читаем, смотрите, когда э, там нужно было, нельзя было молиться, запретили молиться, что делает Даниил, все равно молится, Бог для него на первом месте, потом когда статуи надо было поклоняться, они не поклонились и так далее, и там эти цари, что только не выдумывал, и все равно у Даниила Бог всегда оставался на первом месте. Вот знаешь, в этом плане книга Даниила, она должна обличать нас очень часто. Потому что иногда мы, как христиане, находим в себе оправдание, почему Бог и его приоритеты не могут быть на первом месте в нашей жизни. Иногда ты слышишь верующих, которые говорят, ну, вот если бы ты поработал, как я работаю, тот, который в офисе сидит, вот бы вот целый день в офисе посидели, как я сижу. Тот, который на заводе, говорит, вот целый день бы на заводе там поработали бы, как я работаю. А вообще вот у тебя бы такие э, ипотеки, кредиты были бы, как у меня, мы бы поговорили вообще, где там, на каком месте Бог тогда и его, и, и его ценности вообще. Послушай, очень важно, посмотри на жизнь Даниила. Бог остается на первом месте – Цари меняются, ситуации меняются, угрозы жизни приходят. Бог на первом месте в жизни Даниила остается всегда. И я скажу тебе, у нас с тобой таких ситуаций, как у Даниила, еще точно не было. И и неважно, где ты работаешь, какие ситуации... Это говорит нам о том, что Бог может оставаться в нашей жизни на первом месте. И вот теперь смотрите, откуда у Даниила вообще эта сила? Знаешь, говорить нет в таких трудных ситуациях. Когда его кальвам бросают, когда их в печь огненную бросают. Откуда эта сила? И если ты посмотришь, это так важно. Это начинается с юности, начинается с маленького, скажи, с маленького, с мелочей. То есть мы начинаем учиться ставить Бога на первое место. Вот не так, что вот бы Бог взял мне, сказал сейчас куда-нибудь, ну, не знаю, на миссию поехать, а Бог не говорит мне. Скажет, не поедешь. Если ты в маленьких вещах еще не научился его на первое место ставить, скажет тебе большие вещи не, не сделаешь поэтому по сути с маленьких вещей начинается когда им необходимо вот они подростки 14-15 лет и они решают в своем сердце хранить бога на первом месте и теперь им необходимо кушать с царского стола и скажешь У-у-у-у! Ну и кушали бы себе. Вся проблема в том была, что в то время практически ни один обед, ни одни пиршества не проходили без того, чтобы особенно мясная пища была посвящена богам, которым они поклонялись. То есть это была идоложертвенная пища. И для них это было осквернение кушать эту пищу. Хотя я думаю, что пища-то была очень привлекательная была соблазнительная. Знаешь, им нужно было отказаться от этого и сказать, и, и, и я делаю ударение, почему они сказали, мы будем кушать только овощи. Что они, вегетарианцы были? Нет, ну просто мясная пища в основном была нечистая пища, номер один. Номер два, она была посвящена богам. И поэтому они, и еврейские юноши, понимали для них, это значит оскверниться, это значит предать своего Бога. Им нельзя было это делать. И поэтому они сказали, смотрите, номер один, нельзя было. Они сказали, мы не будем это делать. И этот слуга, который был к ним пристан говорит, да вы что? Не дай Бог, вы бледные будете, худые будете. Все, секир башка, и мне, и вам вообще. И говорит, не беспокойся, давай попробуем. Давай вот, вот просто, им нужно было доверять Богу, что они не будут худые или бледные. И все было хорошо с ними. Но ты понимаешь, еще интересно очень, что одно дело один раз искушение пройти. Знаешь, когда тебя один раз искушают, а ведь это в течение длительного времени, нужно было каждый раз делать выбор. на Нужное место, что бы ни происходило, что делал Даниил? Молился. Он молился в 14 лет. Он молился, когда его бросали ко львам. Он молился в другое время. И посмотрите, дальше в конце мы можем читать, когда ему 82 года. Он берет пост. Мы так много говорим о посте Даниила. Он берет пост 82 года. Он стоит в молитве, стоит в посте. Это мы теперь знаем, что он был 21 день, и через 21 день ангел с ответом приходит к нему. Но когда он идет в пост и в молитву, он же еще не знает, что это будет 21 день или это 30 дней будет, потому что Писание говорит нам, он взял этот пост и молитву до момента, когда ответ придет. Он просто взял это, и он делал это до того момента, когда ответ должен был прийти, Аллилуйя! И это мы видим в его жизни. То есть выборы очень важные, ставим ли мы в своих выборах Бога на первое место. Значит, сегодня каждый из нас сделал выбор, мы здесь сегодня. Можешь радоваться. Ты сделал правильный выбор, ты выбрал сегодня Бога, придя сюда, а кто-то не выбрал, кто-то выбрал что-то другое сегодня, и поэтому его здесь нет, и понимаешь, и вот как э, рост приходит вот таким образом, знаешь, мало-помалу, когда мы выбираем маленьких вещах, точно так же и отпадение. Оно тоже приходит вот так же, раз за разом. Ты растешь, когда ты говоришь Богу «да» и ставишь Его приоритеты на правильное место. И ты падаешь так же, то есть это не происходит так один раз, и вообще в церкви не стало человека. Но ну, обычно это не так происходит. Это происходит так. «Ой, да надоело мне в среду вечером на лидерские сходи ходить далеко вообще, и уставший я вообще». И, 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 и там еще что-то. Или, например, ой, нет, ну сегодня, сегодня точно так лень пойти а, на лидерское. Остался дома. И тебе легко уже, ты сказал а, на Божью волю, нет. И, может быть, сначала это где-то тебя там гложило, чуть-чуть Ну, нехорошо, не конечно, сделал, ну, выбрал. Потом другой раз тебе уже, да, да ладно, да не пойду я уже. Потом через какое-то время, да ладно, в воскресенье утром просыпаюсь. Ой, ну я же вчера так сильно устал. Бог понимает, что я устал сильно. И раз в воскресенье на служение не пришел. Потом э смотришь, уже раз в месяц появляешься только на служении. А а потом раз э в полгода, а потом по особым праздникам. То есть Это же происходит таким образом. Я однажды задалась вопросом, как так, были люди, которые вроде христиане, двигались Богом, а потом один день вдруг я узнаю, что они там вообще... Кто-то в буддизм подался, кто-то вообще какими-то космическими практиками занимается. И ты думаешь, вообще как христианин вообще мог прийти к таким вещам? И очень просто. Бог показал мне вот таким образом. Сначала ты нет, говоришь в Божьей воле, в маленьких вещах, а потом все легче и легче сказать нет в серьезных вещах да вообще не обязательно все это делать и вообще вчера еще господь иисус а уже сегодня иисус вообще не господь это таким образом происходит и посмотрите мы говорили о, о чувствительность она о, о, нас может или расти или уменьшаться вот я точно знаю, вы все понимаете, о чем я говорю. Я, когда бывает, иду, ну, едем где-то или на поезде едем, там, на, на трамваях иногда едешь, и иногда вот эта железная дорога, она может быть очень-очень близко к домам. Я всегда обращаю внимание на это. И вот я очень чувствительна к звукам ко всем днем спать не могу, именно по этой причине, даже если очень сильно хочу спать, и время есть спать, я днем поспать не могу, потому что я слышу все шорохи, все, что происходит вокруг, все... я не... из-за этого я не могу спать. И э, я когда вижу дома, которые стоят у железной дороги, я говорю, как люди здесь живут? Но оказывается, все очень просто. Все дело в том, что человек, оказывается, может привыкнуть ко всему. И мне люди рассказывают, говорят, первую ночь не спал, вторую ночь там, на час уснул, а через какое-то время вообще, говорит, да не слышу. Или знаете, как иногда э, э, слышу разговоры замужник, замужних, замужних там, когда мужья сильно храпят, говорят, как ты с ним спишь, он так... В лагере, вы знаете, такая вещь, ну, Так интересно в лагере, когда ты вот, кто не ездит в лагерь, вы много теряете. Понимаешь, вроде видимость домика есть. Ты когда внутри находишься, ты думаешь, о, ты защищен, а что слышимость-то осталась. И там все слышно. И некоторое там кто-нибудь за три палатки храпел, соседние четыре палатки не спали. И потом говорят жене этого человека, как ты спишь с ним рядом вообще? Он говорит, а я уже без этого храпа и спать не могу. А очень просто, потому что чувствительность теряется, привыкаешь к каким-то вещам. Вот то же самое. Чем, чем больше ты говоришь Богу «да», чем больше ты ставишь Его на первое место, тем легче и легче тебе говорить Божьей воле «да» в твоей жизни. И лучше порядок приходит. И легче это, и где-то смирение в этом есть, чтобы принять Божий порядок. Но чем больше ты говоришь «нет», тем менее чувствительным ты к этим вещам становишься, тем менее чувствительным ты голосу совести. И все легче и легче, чтобы грех пришел в твою жизнь. А грех начинает ожесточать твое сердце и полностью закрывает тебя от голоса Божьего. Поэтому будь осторожен, когда Бог не на первом месте в твоей жизни. И знаешь, такой пример с Даниила, с Новохудоносором, теперь очень быстро посмотрим. Мы говорим, это блестящий политик, и я не буду много о нем говорить, совсем чуть-чуть. Это блестящий политик, он там такой он один из в то время такой великий царь земной. Он так много завоевал, такой величественный был. И знаешь, рядом с ним были эти благочестивые еврейские юноши. Но то, что рядом есть благочестивые люди, это еще не факт, что человек обязательно обратится. Я больше того хочу сказать. Люди иногда видят действия Божьи и даже восхищаются ими, но это еще все равно не факт, что они обратятся к Господу. И вот теперь он видит, он смотрит, там он и при этом ведет себя, конечно, как обычный языческий царь. Такой капризный языческий царь. Там, я читаю про него, когда думаю, ну вообще нечто. Рядом с ним представляю, как было находиться. Позвал Ему там сон приснился. Позвал всех своих мудрецов. И говорит, ты толкуйте мне сон. Вы можете читать вся история о нем очень хорошо. С первой по четвертую главу в книге Даниила. У нас просто времени мало, поэтому я просто расскажу. И э, они приходят к нему, эти волхвы, говорят, ну давай, царь, расскажи э, свой сон, мы тебе истолкуем. Он говорит, а сейчас же, вы же мудрецы, вот вы мне и расскажите мой сон. И говорит, цвет, цвет, цвет. Царь, ты что? Мы это не можем. Он говорит, ну тогда всех казнить. Не можете мое желание исполнить, всех казнить. Вот обычный, языческий, капризный царь такой. Вот что хочу, то и ворочу. Беспредельщик такой. Вот не не сказали, что я хочу, вот всех казнить. Я говорю, слушай, это это, это, это может сделать только кто-то, кто не не с людьми обитает. уже. там Даниил есть, давай его позовем. Даниил приходит. И, смотрите, когда Даниил и его друзья... Они ставят Бога на первое место. Дальше смотрите, что происходит. Бог дает им особые дары. Он наделяет их мудростью. Аллилуйя. И друзья его, и сам Даниила не обладали особой мудростью от Бога. И тогда Даниил приходит, и Бог дает ему это знание. Он говорит сон, он истолковывает этот сон. Слава Господу! И после этого вы там прочитаете э, этот царь худоноса, он говорит, вау, да, вот это великий Бог. Так замечательно, так здорово. Вау, я признаю этого Бога. Проходит чуть-чуть времени, и все, он забыл о том, что есть такой великий Бог. И следующее, что он делает, говорит, так, статую делаем, и пусть все этой статуи поклоняются. Мою статую. Причем, то есть, его статую сделайте, и пусть все это поклоняются. Все, понимаешь, вот сегодня он знает, что Бог есть Бог, а завтра уже все, он уже отошел, все, у него уже, он сам себе Бог. И дальше, смотрите, очень интересно, хочу, чтобы мы открыли четвертую главу книги Даниила. И очень быстро здесь, знаешь, Бог, он часто так долго терпит. Бог, он... э стучиться разными там путями в нашу жизнь. Он как-то показывает нам, чтобы мы наконец-то поставили его на первое место и навели порядок в своей духовной жизни. И, знаешь, приходит момент, когда мы не знаю грань черту переходим, и тогда иногда Богу приходится врываться в нашу жизнь, чтобы поставить там все на свои места. И смотрите, что происходит. Ему опять снится сон, он видит дерево во сне, он видит, как это дерево рушится, и опять приходит Даниил, он истолковывает ему этот сон. Он говорит, что да, это ты, царь, и ты такой великий, но ну, Бог сокрушит тебя, царь. Все будет плохо, и ты будешь как звери. будет, в общем, все плохо будет. И он слушает этот царь, все это принял хорошо. И смотрите, но проходит некоторое время, а хотя Даниил, он советует ему, чтобы тот искупил грехи свои, 24 стих. Он ему дает определенные советы, он не принимает это из 26 стиха. По прошествии 12 месяцев, год прошел после сна его истолкования, ничего на Навуходоноса в своей жизни не меняет, Но наоборот, теперь он сам становится на первом месте у себя в жизни. Он смотрится и думает, какой я великий. Я сам всего этого достиг. Какое величие, какое царство я создал вообще. Смотрите дальше. Царь сказал, это ли не величественный Вавилон, который построил я? Вот так, бабах. в дом царства силою моего могущества и в славу моего величества. О, какой я молодец! И знаете, что дальше? Говорит, еще речь сия в устах была, как был с неба голос. Тебе, говорят, царь на выходонос, от царства твое отошло от тебя. Бам! И следующее, что происходит? Разум его оставляет, становится как зверь, Ногти там такие, когти вырастают. Рассудок вообще. Все, все зверь, зверь. зверь, зверь. Ну, вот, как зверь себя ведет. Знаете, если бы я не работала в психиатрической больнице, я бы думала, что это абсолютная выдумка. Но я там работала, и я видела э, человека. У нас была больная, которая вот, вот ну, э, я не знаю, это было подобие э, абсолютно вот как, не знаю, горила какая-то что ли. Вроде бы человек, но поведение абсолютно. Вот на нее одежду одеть было нельзя. Я в женском отделении работала, у женщины были больные. Она одной рукой разрывала вообще любую одежду, любую ткань. Одеть ее было нельзя, ее звуки издавала. Поведение было абсолютно животное. И бороться с ней как-то, то есть как порядку призывать можно было только, тоже только по-животному. То есть по-человечески было невозможно. Наши санитарки, Господи, прости их, конечно, но, нашли одну... Она однажды обожглась об утюг, и после этого стала бояться сильно утюга. И, и потом наши санитарки делают так, когда они хотели ее успокоить, они утюг ей показывали... И они, она после этого с криками у «Угу!» у убегала в палату. То есть это, это единственное, чего она очень сильно боялась. И вот уже санитарки, когда хотели на нее воздействовать, они с утюгом вообще ходили. Есть, и, и я понимаю... Скорее всего, что происходило с Новоходоносором? Представляете, это вид животного, поведение животного. И эти самые вельможи, эти мудрецы вавилонские, все, которые поклонялись, ему теперь, скорее всего, может быть, и не явно, но за углом делали так. «Э-э-э-э». Они издевались над ним, они хохотали над всем этим. Но по прошествии времени, смотрите, что происходит дальше. Постепенно разум начинает возвращаться к нему. 33 стих. «В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость, прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои, вельможи мои, и я восстановлен на царство мое». И величие мое еще более возвысилось. И Он говорит, теперь, вот час, когда я это все прошел ныне я на Воходоносор, славлю и превозношу, и величаю кого? Царя Небесного! Аллилуйя. И которого все дела истины и пути праведные, и который силен смирить ходящих гордо. Послушай, что происходит? Бог наводит наконец-то там порядок. Долгий путь, болезненный путь, трудный путь, но наконец-то Новохудоносор смеляется. Он принимает Божий порядок, он говорит, не, не я владыка всего, теперь я царь славлю царя небесного. Аллилуйя, аллилуйя. Послушай, это так важно, чтобы... Бог был на первом месте, чтобы воля Его была, знаешь, учить взыскивать, искать, спрашивать волю Его для своей жизни». Пусти Бога, пусть наведет порядок в семье твоей, в финансах твоих, в других областях жизни. Позволь, чтобы все было поставлено на свои места. Аллилуйя. И я скажу тебе, нам смирение очень часто надо, чтобы принять его порядок, а не придумывать свои правила. Я могу попросить, чтобы музыканты пришли? Пусть Его порядок будет в твоей жизни. Не всегда нам это сначала нравится. Потому что мы к своим правилам привыкли. Мы к своему опыту привыкли. Но когда мы смиряемся и позволяем, чтобы Божий порядок пришел в нашу жизнь. Пойми, мы пришли к Богу, мира, устройства и всякого порядка. И Он тот, который наведет этот порядок. Но знаешь, что Он не будет это делать вместо тебя. Не молись так. Бог, наведи порядок в моей жизни. И потом я сижу и жду, когда этот порядок сам по себе организуется. Порядок сам по себе не организовывается. Ты вообще заметил, нет? Это не только физическая жизнь. Вот, вот вообще было бы классно, знаешь, вот сел дома, закрыл глаза, представил, как у тебя вся посуда помыта. Все везде пропылесосино, там все так. Все. Открываешь глаза и все так есть. Вау. Можешь сутками сидеть с закрытыми глазами, откроешь их, посуда будет на своем месте грязная. То, что нужно тебе сделать. Знаешь что? Нужно начать приводить жизнь в порядок. Когда ты начинаешь это делать, Бог будет помогать тебе в этом. Он не сделает это вместо тебя, но Он поможет тебе, когда ты начнешь это делать. Когда ты поставишь Бога на первое место, Тогда Бог скажет, хорошо, я помогу тебе в этом. Я помогу тебе в этом. Я помогу тебе здесь. Я благословлю тебя здесь. Аллилуйя. О, знаешь, пока ты не скажешь, Господь, я всегда хочу в воскресенье быть на служениях. До тех пор у тебя не будет такой работы, когда в воскресенье ты на служении. Если ты это не поставил в приоритет тогда всегда тебе будет попадаться такая работа, что воскресенье надо пропускать. Но когда ты скажешь, и все, не хочу, воскресенье, день Господу, я всегда хочу воскресенье быть на служении, Господь, это день тебе. И поэтому я не хочу рассматривать те работы, где мне нужно пропускать воскресенье. Что разве Бог не даст тебе такую благословенную работу, когда в воскресенье ты всегда будешь на служении. Почему? Потому что ты поставил все на правильное место, но до тех пор, пока ты не поставишь, так не будет. Пока ты это решение не примешь, пока ты не примешь прежде всего делать одно, второе, третье, оно не придет. Но когда ты примешь это решение, аллилуйя, аминь, тогда Бог поможет тебе во всем этом. Тогда Бог благословит тебя. Аллилуйя.